1: El cierre de mercados, la apertura de Wall Street.
2: Buenas tardes. Los inversores se han encontrado hoy con muy buenas noticias. Se rumorea incluso con que el presidente Donald Trump podría anunciar una moratoria para la entrada en vigor de los aranceles de septiembre después de que China haya dicho que no va a responder de forma inmediata al aumento de las tasas anunciadas por Donald Trump el pasado viernes 23 de agosto. Eso y que China diga ahora que sí, que sí se produjeron contactos durante la semana pasada al más alto nivel. Pero antes habían dicho que no. Entonces... ¿En qué quedamos? Todo lo que viene envuelto en papel de regalo y en forma de nuevas invitaciones al diálogo, desde luego, hace milagros. Sin casi tiempo, los operadores han seguido recibiendo más buenas noticias, entre las que ha destacado el dato del PIB del segundo trimestre en Estados Unidos. Ha cumplido con las expectativas, al crecer un 2%, según lo esperado, y lo mejor ha sido que el gasto de los consumidores sí que ha superado claramente las expectativas. Y como sabemos, el consumo es la clave en Estados Unidos. Tenemos una clara apertura al alza en la bolsa de Nueva York. Paul Mielko, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Así es. La bolsa de Nueva York abre con sólidos avances después de que China apostara por el diálogo para solucionar con calma sus disputas comerciales con la mayor economía del mundo. El Dow Jones Industrial es, sube en la apertura más de un 1%. ...hasta los 26.306 puntos... ...el Standard Poor's 500... ...también con avances superiores al punto porcentual... ...se coloca en 2.917 puntos... ...mientras que el tecnológico Nasdaq... ...toma la delantera... ...con un avance del 1,2%... ...hasta 7.953 puntos... ...la economía de Estados Unidos... Eh, ...se enfría ligeramente en primavera... ...la segunda lectura del PIB... ...en el segundo trimestre... Se expande a una tasa anual del 2%, una décima menos de lo estimado anteriormente y tal como preveían los economistas, debido a las menores exportaciones y a una inversión empresarial más débil. Pero el gasto en el consumo ha sido más fuerte de lo estimado anteriormente y registra su mayor avance desde 2014. Además, las compañías han conseguido mayores beneficios, incluso a pesar de sus previsiones más pesimistas. El crecimiento del PIB estadounidense se ralentiza así desde el 3,1% que se registró durante el primer trimestre de 2019. En cuanto al dato del paro semanal, que se publica cada jueves, las solicitudes de subsidio por desempleo suben por primera vez a finales de agosto. Lo hacen en 4.000 ...hasta las 215.000 peticiones. En cualquier caso, el nivel de despidos sigue siendo muy bajo... ...lo que indica que el mercado laboral apuntala a un crecimiento económico sostenido. También estamos pendientes del dato de ventas de viviendas pendientes de julio.
2: Eh, te interrumpo porque tenemos un nuevo tuit de Donald Trump... ...dice que a raíz de ese dato que se ha publicado de PIB... ...la economía norteamericana, dice Trump... ...está avanzando a pasos agigantados con un tremendo potencial de crecimiento... Y añade, si la Reserva Federal hace lo que debe, somos un cohete hacia arriba.
3: Bueno, pues está en plena campaña electoral, ¿no?, de aquí a mm. 2020. En sí, el... pero,
2: pero las economías que van súper bien, súper bien, lo que se hace es subir los tipos, no bajar los tipos. Eso es sí. lo que nos tiene un poco descolocados a todos.
3: Vamos con el frente comercial. Parece que se han despejado los nubarrones que han atosigado los mercados esta semana. La Casa Blanca dice que no hay que esperar un acuerdo pronto y China dice que podría responder al planeado incremento de aranceles del presidente Donald Trump, pero que prefiere no hacerlo. El portavoz del Ministerio de Comercio chino, Gao Feng, asegura que China tiene amplios medios para tomar represalias, pero cree que la cuestión que debería discutirse es sobre la eliminación de los nuevos aranceles para evitar una escalada de la guerra comercial. Estamos dispuestos a resolver el problema mediante la consulta y la cooperación en una actitud tranquila, ha dicho el portavoz chino. Está previsto que los mayores aranceles sobre las exportaciones chinas con destino a Estados Unidos entren en vigor este domingo 1 de septiembre y Pekín ya tiene planeada su represalia. Mientras, el asesor comercial de Trump, Peter Navarro, ha dicho en la Fox que los negociadores chinos llegarán a Washington en septiembre para discutir sobre los grandes cambios que está pidiendo Estados Unidos. Pero
4: It's quick will
3: no parece que vaya a ocurrir nada rápido, avisa Navarro. Entre tanto, el dólar se mantiene cerca de sus máximos de nueve meses y los rendimientos de los Treasuries caen. La atención se centra en los comentarios que ha hecho el secretario del Tesoro, Steven Munishing, a la agencia Bloomberg, al señalar que la administración Trump no tiene intención de intervenir en el mercado de divisas ahora mismo, pero dice que preferiría que cualquier movimiento sea coordinado con la Reserva Federal y sus aliados en el mundo. Asimismo, Mnuchin asegura que el gobierno está pensando cuidadosamente la posibilidad de vender algo que a Wall Street normalmente nunca le ha gustado deuda ultralarga, es decir, bonos con vencimientos a 50 y hasta 100 años. Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión, señala que la Reserva Federal podría actuar con el fin de que Donald Trump no vuelva a ser elegido en las presidenciales de 2020.
5: Lo más importante en este momento quizás es también esa especie de pequeña sensación que hay de, dentro de la, de la propia Reserva Federal de que quizás deberían ellos incluso con, colaborar a la caída de Donald Trump, es decir, seguir las doctrinas de Donald Trump que de alguna manera le permite seguir haciendo una política de guerra comercial y de acercamiento a la recesión, o sencillamente oponerse, provocar esa recesión y por lo tanto bloquear a Donald Trump en las elecciones del año que viene, puesto que prácticamente todo el tema centrado de Donald Trump es que el año que viene hay elecciones y desde luego no puede verme. Haber... Una recesión, que ahora mismo la curva de tipos parece estar señalando de manera muy clara.
3: En cuanto a resultados, hoy publican las cadenas minoristas de descuentos en Dollar Tree y Dollar General. También lo ha hecho Best Buy, cuyas acciones caen a tras decepcionar con sus ventas, que solo crecen un 1,6% comparado con el 2,1% que esperaban los analistas. Aún así, la compañía ha ajustado al alza sus previsiones de beneficios para el ejercicio fiscal. Y el mercado del petróleo está muy pendiente de Dorian, el huracán que se dirige al este de Florida después de bordear Puerto Rico. Tenemos al futuro sobre el barril West Texas en Nueva York, repuntando un 0,57% hasta 56 dólares. Pasa la pelota al delantero, el lateral se interpone y corta
6: la jugada. Cambia de rumbo el partido. El estadio se viene arriba con el contraataque. ¡Y gol!
1: La Liga Santander está llena de sorpresas, pero con tu hipoteca tipo fijo Santander no te llevarás ninguna. O bueno, una. Porque ahora al contratarla podrás conseguir una Samsung Smart TV de 55 pulgadas con la app La Liga Sport TV instalada. Para que puedas vivir la emoción del fútbol a lo grande. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2019. Limitada a 6.000 unidades. Consulta condiciones en tu oficina Santander o en bancosantander.es. Coche, preparado, amigos, listos, diversión, ¡en marcha! Ven a Acuápolis Villanueva de la Cañada y atrévete con nuestras atracciones, Kamikaze, Waikiki Jungle o Turbo Y descansa en la playa de fina arena natural. Desde el 16,90 en acuopolis.es. acuópolis Villanueva de la Cañada, abierto por vacaciones.
8: Jean de la Fontaine.
7: En Intereconomía, cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando Latienda.
2: Vuelve el optimismo a los mercados. Con Trump ya se sabe que es mejor no hacer demasiados planes por si se levanta con el pie izquierdo. Pero si el rumor cobrase fuerza y Estados Unidos tuviese un gesto con China antes de que entren en vigor los nuevos aranceles, lo lógico sería que los mercados aprovechasen para subir y lo que más importa, para hacerlo de una forma más, más constante y más firme. Pero también sabemos que, igual que hoy, Estados Unidos y China intentan acercar posturas, mañana pueden pasar perfectamente a la acción. Wells Fargo, el banco de inversión, es de los que cree, por ejemplo, que el S&P 500 todavía no ha hecho un suelo. No ha hecho un suelo... De momento no vamos a salir todavía de dudas, pero hoy seguro que nos vamos a tirar unas cuantas horas hablando de ese último tuit de Donald Trump en el que dice que la economía norteamericana crece a pasos agigantados y que si la Reserva Federal hace lo que hace o hace lo que tiene que hacer, Estados Unidos irá como un cohete. Bajar los tipos de interés con las bolsas en máximos es igual de irracional que las rentabilidades negativas en los bonos, pero es lo que hay. Mientras tanto, las subidas en las bolsas se han ido afianzando a medida que los futuros en Estados Unidos han llegado cargados de optimismo y de que el mercado empieza a sospechar también que el Banco Central Europeo podría no necesitar desplegar toda su fuerza o toda su artillería de golpe el próximo día 12 de septiembre. Esto, y las palabras de uno de sus miembros, igual Novotny, en el sentido de que los bancos centrales a veces decepcionan, han sido los latiguillos que le han dado un plus extra a la banca que hoy se ha permitido el lujo de no desentonar demasiado. Pero, todo ha cambiado en cuanto la próxima presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha venido un poco a llevarle la contraria a Novotny, porque Lagarde lo que dice es que sí, que el Banco Central Europeo tiene margen para bajar los tipos de interés. Sabemos que también hay, hay mucha confusión o división ...en el seno del Banco Central Europeo. Como digo, los bancos han llegado a subir más de un 2%, después se han desinflado... ...tras escuchar al Agar, entre ellos, entre los que más subían... ...nos encontrábamos también con el BBV, cada vez más acorralado por el caso de espionaje. Por primera vez, el banco que preside Carlos Torres ha admitido ante la SEC, el regulador norteamericano que su imputación por el espionaje que realizó el excomisario Villarejo a políticos, empresarios y periodistas puede ser perjudicial para los intereses de los accionistas. Ana Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. El BBV lanza esta advertencia una vez que ya ha sido imputado y que tendrá que declarar ante el juez el próximo 24 de septiembre.
8: Así es, el BBV ha alertado a la SEC en el folleto de la emisión de mil millones de dólares en deuda. La entidad financiera explica que la entidad puede exponerse a multas, daño reputacional o compensaciones económicas como Consecuencia de dicho proceso judicial. La entidad que ha reconocido que en estos momentos no pueden determinar el alcance de las consecuencias ya había alertado a la SEC en marzo sobre su implicación en el caso del excomisario. No obstante, entonces la entidad no estaba siendo investigada como hasta ahora ni el banco alertó en ese momento de las posibles sanciones o litigios vinculados a Villarejo. En el documento explican también que están colaborando proactivamente con las autoridades judiciales, compartiendo información obtenida de la investigación forense por sus relaciones con CENI. Reiteran además. Además, que no pueden difundir actualmente al público esta información debido al requerimiento judicial de no interferir con su investigación Jaime Clement de FN.
1: Hasta la fecha eh, el mercado no ha tenido demasiado en cuenta esta noticia y esto lo podemos comprobar ¿no? si miramos la cotización de BBV con respecto al sector bancario europeo, eh, desde que saliera la importación, por ejemplo, a finales de julio. Tendríamos una bajada eh, aproximadamente del sector banco europeo en torno al 8,5% contra un 9,5% de bajada del BBV, o sea que podríamos decir que el banco se ha movido bastante en línea con el resto del sector eh, bancario europeo. ¿no?
8: Y para entender todo esto hay que recordar que el juez imputó hace un mes en calidad de persona jurídica al BBVA por los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios relacionado con la operación de espionaje encargada en 2004 al comisario jubilado José Manuel Villarejo. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, aceptó la petición realizada por la fiscalía anticorrupción de investigar si el banco habría encargado al espionaje a diferentes personas contratando los servicios de CENIT, grupo empresarial del comisario, con el objetivo de conocer diversa información relacionada con la constru constructora SACIR.
1: Para los riesgos que vemos sería por un lado, eh, sanciones económicas, que sí que son medibles, pero que todavía son imposibles de valorar, ya que de momento el proceso judicial pues, se encontraría en una etapa muy temprana. Y en segundo lugar, y quizás eh, más riesgoso si cabe, es un daño reputacional que pueda lastrar la imagen del banco y, por ende, su negocio. ¿no?
2: Cuesta creer que todo, todo haya llegado hasta este punto en el BBV y que la falta de reflejos del actual equipo directivo siga perjudicando de esta forma al banco y también a los accionistas Y como no todo puede ser perfecto en un día de pleno de subidas en las bolsas, ahí tenemos el Brexit, que sigue contaminando y demostrando porque es el principal riesgo latente que tiene atrofiadas a las bolsas europeas. La Libra, la Libra hoy se mantiene con muy poquitos cambios frente al dólar y el país, además de hacer aguas desde el punto de vista económico, está al borde de la crisis política y reputacional más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Y aunque el mercado empieza a ponerse en lo peor, todavía, todavía hay alternativas al Brexit duro, aunque todas son muy endebles, empezando por una moción de censura contra Boris Johnson, la vía judicial o la iniciativa popular. En Italia estamos cada vez más cerca de la formación de gobierno. Ahí tenemos a la Bolsa de Milán hoy desmelenada, con subidas que rondan el 2%. Y en España también empiezan a moverse de nuevo las fichas. Unidas Podemos ha rebajado en principio sus exigencias para aceptar un gobierno de coalición con el Partido Socialista sin renunciar a llevar la voz cantante en las políticas activas de empleo. Ahora solo falta... Que contesten a la oferta desde La Moncloa. A estos es cierre de mercados edición verano. Bienvenidos. En Radio Intereconomía, cierre de mercados.
7: Los mejores expertos. La más completa información financiera. El espacio de bolsa y mucho más. El paraíso financiero. Cierre de mercados. De lunes a viernes a las 5 de la tarde.
8: Con Fernando La Tienda, Radio Intereconomía. Vive de buenos consejos. A ver, señores, que empieza el show. Quiero listos los extratiernos del pozo. ¿Cómo están los escalopines de lomo? ¿Y el lomo adobado? ¿Listos? ¿Las pechugas de pollo extratiernas? Aquí, recién
7: traídas. Carmen, ¿conoces el lomo más tierno y jugoso
1: que hay? Hombre, claro, el extratierno del pozo.
7: Que nunca falten en tu casa las cosas tiernas, ni las extratiernas. El pozo. Al caer la noche en la jungla, los animales salen a cazar para alimentar a sus crías. Pero en Fauniano, ni tú ni nuestros animales os tenéis que preocupar por eso. Porque la cena está incluida. Cena más entrada online por 19,90 euros. Ven a las noches de Faunia y disfruta de la nueva tormenta tropical en la jungla. Faunia, más cerca imposible. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Es un espacio educativo para entretenerte, hacerte pasar un rato agradable y servirte de compañía. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches, de una y media a cinco de la madrugada, en Radio Intereconomía.
2: 47 minutos de la tarde, echamos un vistazo a las pantallas, al tiempo real, vemos como Libes 35 ronda los 8.800 puntos, con Arcelor a la cabeza y con Enagás como el valor más castigado.
3: Sí, ha llegado a rebasar incluso esa barrera de los 8.800, sube un 0,62%, la bolsa española al igual que el resto de plazas europeas aceleran las subidas gracias a la relajación de las tensiones comerciales y a pesar de las dudas que genera un Brexit duro y una posible recesión, Dentro del selectivo español, Arcelor sube un 3,5%, seguido de Indra e IAG y también ACS con subidas superiores al 2%. En Agas, Ence y móvil lideran las uh, pérdidas en Europa. La bolsa de Milán está eh, tomando la delantera con una subida del 2% y siguen las turbulencias en torno a la libra esterlina ante el creciente riesgo de un Brexit caótico. La divisa británica no levanta cabeza tras el desplome de ayer, aunque modera su caída ante el posible bloqueo de la posición a los planes del primer ministro Boris Johnson de suspender el Parlamento. Las cosas parece que se mueven con algo más de armonía en Italia, donde el rendimiento del bono a 10 años italiano cae por debajo del 1% hasta mínimo histórico. El presidente de la República, Mattarella, ha encargado a Giuseppe Conte formar nuevo gobierno excluyendo a la liga de extrema derecha de Matteo Salvini.
0: Entramos en una nueva etapa, una amplia
1: etapa de reformas, de impulso, de esperanza, que ofrece al país respuestas y también
0: certeza.
3: En cuanto a datos macroeconómicos en Europa, destacan uh, la confianza de empresas y consumidores uh, de la eurozona durante el mes de agosto, que alcanza 103,1% frente a los 102,3% esperado, y el IPC de Alemania, que cae en agosto al menos 0,2% frente al menos 0,1% esperado y el 0,5% anterior deflación en la mayor economía de Europa.
2: Y no pasa un solo día sin que aparezcan noticias sobre los planes que podrían poner en marcha los bancos a la vuelta del verano para cobrar por los depósitos en el caso de que el BCE vuelva a bajar la facilidad de depósito o incluso el tipo de referencia desde el 0% como ha dejado hoy caer la futura presidenta del Eurobanco, Cristín Lagarde.
4: Es algo que aún no se sabe con certeza, pero ambas situaciones podrían llevarse a cabo ante la posibilidad de una nueva bajada de tipos, algo que está volviendo locos incluso a los expertos. Para Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, los bajos tipos de interés han generado una situación de recuperación económica.
6: Los bajos tipos de interés eh, han generado una situación de recuperación económica. Esta recuperación económica ha permitido la reducción que comentaba yo anteriormente de los préstamos dudosos y, además, un incremento la demanda de la demanda de crédito.
4: Esta situación a los bancos no les ha sentado muy bien, ya que con tipos negativos las entidades financieras tienen que pagar al BCE un 0,4% por los depósitos diarios que mantienen en el balance del supervisor como consecuencia de su exceso de liquidez. La gran parte de las grandes entidades financieras ya han repercutido a las empresas de mayor tamaño este coste y desde hace años les cobra por guardar depósitos y cuentas de tesorería al margen de las respectivas comisiones de operación y custodia, pero puede replicarse esta tasa sobre las familias, si la situación de tipos negativos en Europa se prolonga en los próximos meses o incluso se agrava. Con respecto a estas situaciones, José María Roldán, presidente de la Asociación Española de Banca y presidentes de bancos como Jordi Gual de CaixaBank, ya han mostrado su posición calificándolo como anómala e inviable para ellos.
6: Tenemos que, que entender que de facto el límite de remuneración de los depósitos minoristas es cero. No nos planteamos la posibilidad de cobrar por estos, por estos depósitos. Los tipos negativos son una situación anómala que no debiera prolongarse mucho más en el tiempo y que nosotros no nos hemos planteado en absoluto trasladar a la clientela. Y esperamos que esa situación anómala acabe, acabe desapareciendo.
4: Además, para Roldán, toda esta situación de tipos bajos, sobre todo, penaliza el ahorro, lo que califica como una paradoja.
6: Con los tipos negativos estamos penalizando el ahorro en un momento de envejecimiento de la población, lo cual eh, es realmente muy paradójico. Pero en cualquier caso, yo lo que diría es que para cerrar este debate, que me parece que tampoco merece mucho la pena que continuemos eh, con él demasiado, tenemos que mirar cuál es la relación, reacción de los mercados cuando el BCE anuncia una extensión de la política monetaria expansiva que está llevando a cabo. La reacción de los mercados es, la, es que las cotizaciones bancarias
4: caen. Desde Adicae, su portavoz David Aragonés piensa que no tiene ningún sentido que la banca cobre por tener el dinero de los clientes, ya que estos no accederían. Además, opina que con los ahorros sin que sea depósito, los bancos ya están en cierta medida jugando con el dinero del cliente.
5: Ya con los eh, ahorros, sin que sea depósitos, ya está eh, digamos jugando con ese dinero del, del consumidor y del, y del cliente, del usuario de banca, con lo cual eh, eh, no, no entendemos desde la esa esa postura y, y realmente no creemos que, que vaya a, su, a suceder.
4: En el mismo sentido, el economista Carmelo Tajadura cree que se extenderá más el cobro a las empresas. Incluso algunas entidades estudian si sería posible y conveniente extenderlo poco a poco a las pymes. No obstante, esta la situación no compensaría el coste real de la cartera de depósitos, compuesta en un 80% por los ahorros domésticos. La situación ha pasado en tres años una factura de casi 800 millones de euros a la banca española, reduciendo su beneficio y su capacidad de generar capital de manera autónoma. Además, Tajadura opina que no se llegará a cobrar a los particulares, ya que si se les cobrara por los depósitos habría una fuga importante de dinero y a los bancos le generaría problemas de liquidez.
0: Los bancos están cobrando ya por los depósitos a algunos clientes empresariales y, desde luego, si el Banco Central Europeo baja los tipos más, sin duda, el cobro por los depósitos a las empresas se extenderá más. A los particulares, en cambio, ni les están cobrando por ahora ni creo yo que les puedan cobrar en el futuro. Yo creo que ese es un paso que serían palabras mayores que por ahora no lo
4: veo. Pero ¿podría llegarse a la situación inversa? ¿Podría llegar a pagar la banca al cliente por prestarle dinero? Es algo que no se llega a plantear aquí en España pero en países como Alemania ya en 2017 el Banco Fidor rompió este tabú para las entidades financieras que creían imposible que llegaran a dar dinero a los clientes por sus créditos Lo hizo a través de una web de créditos fáciles y comparador de productos financieros. Por un préstamo de 1.000 euros el interés es de menos 0,4% a 36 meses pero este no es el único, es más una fintech que opera como comparador de préstamos, también llevó a cabo esto, por lo que con los tipos en negativo no solo ganarían los bancos, sino que podrían seguir perdiendo. Por eso hay cierta controversia para ver a quién benefician los tipos bajos. Este escenario de tipos, ya sea en el 0% o por debajo, para Aragonés se va a mantener durante un largo periodo. Y para saber a quién beneficia, hay que ver qué ha pasado en los últimos años y qué ha sucedido para el consumidor y para la banca. La banca, en este caso, se ha beneficiado subiendo los diferenciales ...y en el caso de las hipotecas... ...por lo que de este escenario... ...ha salido beneficiada... ...a costa de quitarle... ...cierto beneficio al consumidor... ...sin embargo... Carmelo Tajadura... ...no está tan de acuerdo con ello.
5: La banca se ha beneficiado... ...ha subido los diferenciales... ...allá donde ha podido... ...por ejemplo en el crédito al consumo... ...en España es el doble... ...de la Unión Europea... ...si está en torno... A ...la media de la Unión... ...en el cuatro y pico por ciento... ...en España roza el ocho por ciento... ...y cómo se aprovecha también... ...pues en, en las hipotecas... ...lo, lo estamos viendo en la nueva ley hipotecaria, donde han intentado reorientar el mercado hacia las hipotecas a tipo fijo y eh, lejos de tener un tipo de interés fijo razonable, que sea bueno tanto para la banca como para el consumidor, en torno al 1,5% o 2%, vemos cómo ese, eh, ese tipo de interés está rozando el 3%. Por todo
0: tenemos el dato fundamental, que es que en el mercado los bancos cotizan a un precio que está por los suelos. Eh, si los tipos bajos ayudasen a los beneficios bancarios la cotización de los bancos estaría más alta. O sea, es que ¿acaso pretenden Draghi, Guindos o Hernández de Cos decirnos que el mercado bursátil no, no valora correctamente los bancos? Todo esto no tiene sentido. Es obvio que, que, que los tipos bajos perjudican a los bancos y por eso su cotización en el mercado es ridícula.
4: El presidente de la Asociación Española de Banca advierte en este sentido de que la política expansiva del BCE afecta gravemente al incremento de los ratios de solvencia de la banca, ya que la naturaleza del negocio bancario en estos momentos no tiene valor. Escuchamos a Rolda.
6: La naturaleza del negocio bancario, que es la transformación de plazos, no tiene valor en momentos de tipos tan bajos como los que estamos viviendo. En segundo lugar, otra fuente de rentabilidad muy importante es la captación de depósitos. En un entorno de tipos negativos... El tener depósitos, el tener acceso a esa fuente de financiación barata, no tiene ningún valor. Es más, resta valor. El banco que tenga muchos depósitos es en estos momentos un banco que tiene un problema de rentabilidad mayor que aquel que no lo tiene.
4: Diferentes opiniones desde un lado y otro que no llevan a ninguna conclusión determinada. En cualquier caso, el debate de los tipos está servido.
7: En Radio Intereconomía. Los mejores expertos la más completa información financiera, los datos de la jornada, el espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados,
4: el paraíso
7: financiero, con Fernando la Tienda, Cierre de mercados,
0: ahorro, inversión y mucho más.